0: Hola, mi nombre es Alejandro y estás escuchando tu podcast Maestros en Cuarentena. En este podcast vas a poder escuchar entrevistas con maestros en diferentes lugares del mundo, cómo les ha ido en su carrera de maestros, especialmente en esta cuarentena. Así que no te lo pierdas. Hoy vas a conocer a Carolina, una maestra con 15 años de experiencia que gracias a la influencia de sus maestros y a pesar de muchas dificultades que vas a escuchar en el programa, decidió convertirse en una gran maestra. En este episodio platicamos las diferencias también sobre los pasos necesarios para convertirse en maestro o maestra en México y en Estados Unidos y también vas a estar escuchando unos consejos muy buenos de cómo conectar con tus estudiantes y pues de la aventura ah, muy inspiradora por cierto de cómo Carolina y su esposo se convirtieron en emprendedores. No te lo pierdas. Hola, muy buenas tardes, Caro, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy buenas tardes, Alex. bien? Gracias a Dios, ¿y tú?
0: Bien, eh, bien, aquí. Este, el lunes acá estamos disfrutando de un día festivo que se celebra Martin Luther King. Entonces, este, hoy ha estado muy tranquilo el día.
1: Mira qué padre, o sea, que ustedes hoy tienen día off. O sea. Sí,
0: sí, hoy estamos descansando.
1: Qué bueno, qué bueno, se lo merece.
0: Sí, sí, y, y pues cuéntanos un poquito uh, de ti, yo sé que eres maestra, ¿cuál es tu, tu especialidad?
1: Bueno, pues sí, soy maestra, tengo ya, este, ya casi 15 años en la docencia, oh, es, wow. eh, empecé muy, muy joven. Eh. Desde,
0: ¿Desde cuánto empezaste? ¿Cuántos, ¿Hace cuántos años empezaste? O sea, bueno. bueno, hace 15 años, pero ¿cuántos años? Bueno, no que queremos saber tu edad, <risa> <risa> pero más o menos cuántos años tenías.
1: Fíjate que iba a tenía 18 pasaditos, iba a cumplir los 19, ah, apenas okay. estaba por ingres estaba más bien en la carrera universitaria. Fue, fue todo un show, fue toda una odisea. Este, a ver, o sea, cuéntanos,
0: cuéntanos por qué.
1: Es que mira, lo que pasa es que pues siempre, o sea, o sea, yo dije, "No, pues voy a ser quiero ser maestra", a pesar Ajá. que en mi familia no hay maestros, o sea, oh. bueno, ahorita ya lo hay. Yo decidí estudiar para maestros, no había maestros, uh -huh. entonces mi mamá de que no, sí, qué padre, chalala, chalala, entonces aquí hay dos, bueno, en ese entonces había dos universidades que ofrecían uh -huh. la carrera de la licenciatura en educación, eh, lo que es la normal, la uh -huh. normal eh, para maestros, sí. y la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN, pero uh -huh. yo, la verdad, no estaba muy informada de la UPN, y entonces, pues clásico, pues me dejé, ahora sí que, pues me voy por la normal. Uh -huh. Cuando llego a la normal, eh, pues resulta que estaba ahora sí que sobresaturado, no había cupo, uh -huh. eh, y a pesar de que habían dicho que se iba a hacer un examen de admisión, entonces, este, ya sabes, ¿no? Pues mi mamá de que no, háganle el examen, mi hija sí sabe, mi mamá <ríe> peleando, mi mamá peleando y, y ya uno de los maestros dice, no, es que lo que pasa es que, pues muchos son hijos de maestros, y ya sabes, ¿no? Ahí se movieron algunas influencias típico de México, lamentablemente <ríe> tengo que decir, sí. y pues de verdad, la, la verdad me desilusioné. Entonces, este, me dice mi mamá, bueno, pues ya a lo mejor para ti el ser maestro, pues a lo mejor no es, hija, a lo mejor es así como que una señal, y yo, uh -huh. no, es que quiero ser maestra, uh -huh. este, y total que me dice, fíjate, somos seis hermanos, uh -huh. y esos seis hermanos, eh, dos de ellos se vienen, se inclinaron por la carrera de ingeniería, ingeniería en, en civil, son ingenieros civiles, uh -huh. Entonces, este, mi mamá me decía, pues, vete a estudiar al tecnológico de Nuevo León, una ingeniería, uh -huh. o una licenciatura, porque mi hermana, de hecho, estaba estudiando licenciatura en administración de empresas, uh -huh. y yo, oh, no, es que yo no quiero ser ingeniero, yo no quiero ser licenciado, <risa> y total que, ella sabe los papás de que, pues, no es lo que quieras hacer, <risa> entonces, este, pues, bueno, me decidí por la ingeniería en sistemas, uh -huh. Y en ese año estuve cubriendo en una escuela pública que estaba a una cuadra de mi casa y de hecho también porque pues en esa escuela yo estudié, uh -huh. eh, había hecho yo mi servicio social. Entonces, pues, me habían hablado que para que, cu que cubriera algunas horas de algunos maestros que tenían incapacidades, entonces iba ratitos, ¿verdad? Entonces, fue así como comencé, ahora sí que en la docencia. Sí. Y la de ahí yo decía, es que a mí me gusta, o sea, yo sí quiero estudiar para maestra. <risa> este, y al año de estar en el, en el Tecnológico de Nuevo Aledo, le digo a mi mamá, es que yo no quiero ser ingeniero en sistemas. Ajá. Y a pesar de que yo tenía beca, porque tenía, pues, buenas calificaciones porque mis papás siempre han sido de que, oye, o sea, tu única obligación en la escuela, tienes que dar resultados, así. Claro,
2: Ajá.
1: Entonces, pues, yo, es que mamá, yo no quiero ser ingeniero, yo no quiero ser, entonces, mi papá, así como, pues sí, ya, es una pers ya son personas, pues, adultas, mis papás son grandes ya son grandes, uh -huh. entonces, mis papás, de que, pues, sí, mo como que sí sentí que se molestaron. Eh, ok como que no, es que estás muy bien, no te, no te salgas y chalala, y yo no, yo quiero ser maestro, y para esto me dice mi mamá, pero es que en la normal, o sea, es muy difícil, no sé por qué no, no o sea, no había lugar, pero Ajá. una de mis mejores amigas estaba estudiando en la UPN, Ajá. Licenciatura en Intervención Educativa, y Ajá. me dice, vente para acá. Y yo, ¿cómo? Sí, mira, hay dos, hay dos carreras, eh, están ofreciendo la licenciatura en educación y la licenciatura en intervención educativa. Mm. Entonces yo, pues, me llamó, mal, me llamó la atención, le dije, pues cuéntame y dime, o sea, no, bueno, pues ya, total que, como se dice, me, me enganchó la licenciatura <risa> en intervención educativa. Eh, de, de hecho, tengo la especialidad, aparte de la licenciatura en intervención educativa, de... Eh, educación inicial. Ok. Te soy sincera, nunca lo he ejercido. Uh -huh. Porque toda la carrera tuve la fortuna de estar trabajando en un colegio, eh, gracias a que los mismos maestros de la universidad, pues te decían, oye, están buscando un maestro en tal colegio, así, ¿verdad? A pesar sí. de que no tuviera un mi título, que no estuviera, oh, así que mi carrera terminada, me decían, no, nosotros te apoyamos para que tú empieces a trabajar y qué mejor que lo empieces a ejercer, porque realmente, ahora sí, como escuchaba en otros programas, eh, en la escuela, cuando tú estudias, no te dicen realmente a lo que vas. Sí, no. Entonces, no. pues, pues yo fascinada. Estuve en ese colegio cinco años. Ok. Eh, fue mi, ahora sí que mi primera experiencia, y ahora sí ya profesional, ya con, con sueldo. Sí. Eh, de, pero de, ya cinco años, y pues me ahora sí que me retiró de ese colegio para ingresar en el que estoy actualmente, que de hecho ya voy para los 10 años en este. Okay. Momento. Este, pero eh, fue así ahora sí como que llegué a a la docencia.
0: Oye, y bueno, ya bueno, después de que tus papás se molestaron, después ya les dijiste, sí, sí me voy a ya me dijeron o cómo reaccionaron ahí?
1: Fíjate que, o sea, yo sentí así como que mis papás son pues son muy serios, así de que eh, no, si ya no quieres entonces, me acuerdo muy bien esas palabras de mi papá, si ya no quieres entonces estudiar para ingeniería en sistemas, mejor búscate un trabajo. Oh. yo, no, yo no quiero, o sea, yo no quiero dejar de estudiar, no, sí. es que no sabes lo que quieres, o sea, me acuerdo uh. muy bien de mi papá, pero fíjate que tengo muy buena relación, o sea, con todos mis hermanos tengo muy buena relación, gracias a Dios, pero con mi hermano el mayor no mi mamá me dice que es porque él nos cuidaba cuando yo estaba más chiquita, este, Ajá. porque mi mamá se casó muy joven, y entonces mi mamá no había terminado la prepa y quería terminar, pues, la prepa uh -huh. para Toreba, la high school entonces, este mi hermano era el que nos cuidaba a, a los más chiquitos este, uh -huh. y tengo como que muy, estoy, no sé, siento más ese, esa unión más confianza y sí. mi hermano pues ya estaba casado, él vive en Laredo, Texas, yo estoy en Nuevo uh -huh. Laredo, él vive en Laredo, Texas, y, y me acuerdo muy bien que él me dijo, si tú quieres estudiar, yo te voy a apoyar, este, lo tengo muy presente, entonces, este, yo le dije, bueno, sabes que la UPN aquí en Nuevo Laredo tiene dos turnos, entonces yo le dije, pues yo voy a pedir el turno, es, espero que esa licenciatura esté en la tarde para yo poder trabajar medio turno. Uh -huh. Entonces mi hermano me dijo bueno dijo busca un trabajo de medio turno si es lo que quieres este para que puedas o sea yo le decía no yo me voy a pagar mi carrera y yo les voy a demostrar que ya voy, <risa> voy a ser maestra entonces este mi hermano pues gracias a Dios me apoyó mucho eh, de que útiles cosas así verdad sencillas sí. a veces este pues yo no manejaba yo me, me movía en un transporte público entonces, sí. este, él me decía a veces cuando venía, ten 10 dólares, ten 20 dólares para tus, este, tus camiones o para que tengas para un lunch. O sea, sí me acuerdo mucho de eso. O me traía útiles escolares de, del Walmart. <risa> no, <risa>
0: no, pues, qué, qué, qué padre. O sea, un poquito, um, como tú dices, algunos papás son así. este Pues les, a ellos les ha costado trabajo y me imagino que en, en su forma de reaccionar, pues está ese miedo de que ching, ¿qué tal si no acaba o qué tal si? Pues pasan muchas cosas, ¿no? Por su mente, pero, o sea, el hecho que tú supieras que querías era lo más impresionante, o sea, que nunca te rendiste y pues que, que sabías lo que querías desde, desde pequeña, ¿no? Y, y dime, ¿qué es lo que te llamaba la atención de, de ser maestra? ¿Desde cuándo? ¿Desde pequeña lo tenías o...?
1: Fíjate que desde, bueno, ahora sí que yo he tratado así como, porque en otros cursos, igual otras preguntas, de igual manera los niños te dicen, ¿cómo supo que usted quería ser maestra? Ajá. Entonces yo les digo que tengo muy presente a ciertos maestros de, de ahora sí que en toda mi educación, pero más tengo ahora sí que a una maestra de primaria eh, que se llama Patricia Ovalle, este, mm. Me encantaba mucho cómo, cómo daba su clase, la, la espontaneidad con que llegaba y la alegría, este ella se enfocaba mucho en la danza, en oh, todos okay. los bailes regionales, de, ahora sí que, pues todos los bailes típicos, mm -hmm, Entonces, mm -hmm. te soy sincera, a mí me encanta bailar. Este, entonces fue como que yo creo que por ahí me enganchó la maestra, porque mi mamá me decía, es que la maestra me dice que ya no pregunta, que ella sabe que tú vas a bailar. Este. <risa> y entonces siempre yo estaba muy ligada, muy pegada con mi maestra. ella me dijo,
0: Pero entonces ella no era tu maestra principal, ¿Y? o sea, tu maestra de... Sí, sí,
1: sí, era mi maestra principal ah. de clases de lo que era español, lo que las materias de la Secretaría de Educación
0: y aparte era de danza
1: exactamente, de danza oh, ella, okay, okay. ella entró a la escuela como a mitad de tercer grado al grupo que yo, en el que yo estaba y después uh -huh. se fue con nosotros en cuarto grado o sea, estuve como un año y medio con ella pero uh -huh. después yo seguía con ella en las clases de danza este, y, des y ahora actualmente ella es directora ella sigue, ella sigue ejerciendo ella es directora de una escuela pública y pues tengo contacto con ella va por medio, ahora sí que de las redes sociales.
0: ¡Oh, qué padre! Este,
1: sí, créeme que fue muy grato cuando veo que ella me manda la solicitud, porque pues obvio, ¿verdad? De mis ex compañeros de edad, ella también los tiene. Y fue de decir, sí. wow no puede ser! <risa> Pero sí, tengo muchos maestros, igual las frases de ellos, las formas de dar sus clases, yo decía, ah yo también quiero dar clases! O, jug o siempre jugaba, jugaba con uh -huh. mis muñecas este o sea, jugaba con mis muñecas y mi mamá nos des, o sea, nos ponía ahora sí como que su forma de estudiar era de que se ponen a jugar y le enseñan a las muñecas la clase entonces pues fue así como que de ahí me fui pues me nació el amor por la docencia más que nada
0: Sí, no, pues es interesante ver que pues a veces maestros en nuestra infancia hacen la, la diferencia, yo también fíjate que tuve una maestra en la primaria uh, fue entre Quinto y sexto, muy buena maestra. Hasta el momento yo la estoy buscando, no la he encontrado en las redes sociales, este, pero la, la voy a encontrar.
1: Vas a ver que sí, te va a dar, te, créeme que vas a sentir como yo, de que fue como que wow Y, y, y me encanta porque hay ocasiones que la maestra sube fotografías así de, de, bail, de, así de bailes, que estábamos así en el, los grupos, eh, eh, o del grupo de la clase, y créeme que se despierta ese sentimiento de nostalgia que, Sí. ¡Ay, qué tiempos
0: <risa> Oye, ¿y tú, ¿y tú nunca te dio eso de, de enseñar? Pues, que ¿te gusta esto de danza? ¿Ya no te dio por hacerlo ahora que eres maestra?
1: Fíjate que... Ay, me da pena, pero... <risa> podríamos <risa> decirlo que soy la maestra mitotes.
0: <risa> <risa> ¿Cómo? A ver, explícame eso. Es,
1: bueno, es una expresión, ¿verdad? Pero, Ajá. Eh, por lo regular, bueno, me gusta mucho lo que es la danza. Y aquí en México pues los, son los bailes regionales, ¿verdad? Lo de cada estado. En el uh -huh. colegio en el, en el que actualmente estoy trabajando, eh, se hacen lo que son las asambleas, eh, uh -huh. y como ya tengo, bueno, yo creo que ya tengo, ratito, ya tengo tiempo trabajando con grupos, ahora sí de primaria alta, de que lo que es cuarto a sexto grado de primaria, este, pues me tocan las asambleas, yo podría decir que las más bonitas, <risa> la evolución <risa> mexicana, me ha tocado hacer la celebración de Día de Muertos, que la amo esa celebración, sí. de, y, y la independencia de México. O sea,
0: tú las organizas y sí todo. Sí,
1: organizo, organizo mis grupos, si tengo uno o dos grupos, uh -huh. en el cual se hace una breve reseña, ¿verdad?, de lo que pues lo que es esa, esa celebración. Se uh -huh. busca a lo mejor algún poema, alguna poesía que los niños ya sea lo digan en grupo o de manera individual. Eh, hacen alguna representación de una escena, por ejemplo de la Independencia de México y se cierra con un baile de, esa, de que, que, que está relacionado, ¿verdad? Típico de con la Independencia de México. Hay, mucha, hay muchas canciones este, muy hermosas, muy padres, este, que se relacionan, que, que van de la mano y pues la, los niños ahora sí que con sus trajes típicos pues sí. bailan, este, eh, se echan un gritillo, ¿verdad? Característico pues de los mexicanos, ¿verdad? Entonces, claro. me, pues me quedo con ellos por lo regular cuando tengo ese tipo de asambleas eh, en las mañanas eh, eh, ahora sí que planeo una hora, hora y media de, de mi tiempo de escuela para uh -huh. poder ensayar con ellos y además en las tardes quedarme dos horas con ellos porque pues la danza pues sí se lleva su tiempo no soy ahora sí que la maestra guau experta pero me gusta hacerlo, o sea, uh -huh. sí, me, me gusta y que los niños les nazque, les, o sea, naz, les, les nazca el amor por la música, por, ahora sí que por lo, lo, lo nuestro, lo que es en su sangre, ¿verdad?, porque yo sé que a pesar de que estamos en, fr en frontera, pues sí, ¿verdad?, estamos muy americanizados, pero uh -huh. pues que no se olviden, ¿verdad?, de sus raíces,
0: no, pues qué padre, qué padre, me, me, me da mucho gusto escuchar eso. Y pues sí, tienes mucha razón, a veces lo que más recordamos como estudiantes, pues a veces la a veces no son necesariamente las materias, pero pues uh, muchas de, de las actividades que hacemos, Así ¿no? es. ¿Me ibas a decir No, 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 no,
1: adelante.
0: Ah, ok. Bueno, no, sí te iba a preguntar, pues eh, está muy interesante tu historia, este, eh, Puedo, puedo sentir tu determinación en, en muchas cosas. Y pues ya sabemos que este el año pasado empezó toda la pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste? ¿Qué es lo que te costó más trabajo? ¿Qué es lo que te gustó? ¿Lo que no te gustó? ¿Cómo estuvo?
1: Híjole, fíjate que, pues sí, al principio fue algo como que o sea, como que nos, nos sacó de base, nos, sí. nos. O sea, ahora sí que nos movió mucho el tiempo. Fue algo. Uh -huh bueno yo sé que nadie estaba preparado este al principio fue que nos tocó estar en un, en un intervalo así como que en un break que teníamos unos unas juntas unas capacitaciones los maestros y se se las o sea, ahora sí que tenían otro día los niños de o sea de descanso y regresamos hasta uh -huh. un día martes o sea tuvieron ahora sí que muchos días de descansos entonces el okay. martes tenemos una junta si si fue el martes creo que fue el martes un lunes y nos dicen ¿saben qué? O sea, ya salió un boletín, no vamos a regresar porque de hecho ya habíamos hablado un vier el viernes antes en, en las capacitaciones donde el director nos dicen, "Hay este rumor, aún no sabemos si va, o sea, si viene para México esta orden, no sabemos nada aún, o sea, todo es, o sea, no se sabe. Sí. El, 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 la siguiente creo que fue el lunes o martes que nos, nos reúnen ahora sí que de junta extraordinaria nos, uh -huh. eh, se llevan todas sus cosas sus libros materiales que tengan porque eh, secretaría ha dicho que van a de, o sea vamos a trabajar ahorita en casa
2: uh -huh. so, okay. son
1: este dos semanas, dos semanas uh -huh. y se, se juntaba con las vacaciones de Semana Santa, lo que para ustedes es Spring Break, para nosotros pues, Semana sí. Santa entonces se nos juntaba y dijeron bueno, se va a juntar, terminando Semana Santa, ya regresamos a clases, todo normal, todo súper bien, otra vez no hemos regresado
0: <risa> Ustedes no han regresado, ¿verdad? Es lo, es lo más padre. <risa> Mira,
1: gracias a, te lo puedo decir que gracias a Dios o sea, qué padre, porque están, o sea, hay, pues conocemos, ¿verdad? La situación actual que está. Este, pero sí ha sido muy difícil, ya que al principio, pues nos dijeron, ¿sabes qué? Vas a preparar tu clase, nada más así como que el tema, una breve explicación, lo mandas por uh -huh. correo electrónico que te, te vamos a asignar todos los correos electrónicos de los papás este, en tu cuenta del colegio, y tú lo mandas a las uh -huh. 8 de la mañana. Tú vas a estar conectada de, de 8 a 10 de la mañana, si hay alguna duda, que el niño te mande un correo. O sea, así va a ser la comunicación. Uh -huh. En dado sí. caso que se necesite, pues vamos a hacer algunos grupos de WhatsApp. Ah, ok, perfecto. Uh -huh. Oye, pues así estuvimos hasta que después de Semana Santa nos dicen, ¿sabes qué? O sea, no. Te me vi tres uh -huh. días antes porque te vamos a capacitar, o sea, intensamente para utilizar una plataforma porque pues los papás dicen ay, que... Ay, ¿Te perdí? De... ¿Sí?
0: Ah, ok. De ahí. De repente como que... Ok, sorry, es que no, no te escuchaba bien. Entonces los, los capacitaron por tres días y ¿qué, ¿qué pasó después?
1: este Por tres días en una plataforma uh -huh. y los eh, los papás, eh, pues sí, ¿verdad? Decían que se quedaban a los niños con dudas, que no era lo mismo por correo electrónico. Uh -huh. Entonces empezamos a dar este dos, si no recuerdo, dos, dos horas y no. Eran 40 minutos que nos ofrecía la plataforma en la que primero estábamos. Mm
2: -hmm.
1: Entonces, al principio era como que yo sentía que era una clase bien rapidita.
2: Sí.
1: Entonces, pues los papás así como que, ¿cómo que 40 minutos? <risa> como Debido a que es un colegio privado. Entonces, sí. pues se entiende, ¿verdad? Que ellos, han, de ellos decían, oye, pues estoy pagando una mensualidad y me das 40 minutos al día. <risa> <risa>
0: Ya, yeah, sí, me imagino un poquito estresante.
1: Exactamente, pero pues en ese momento estábamos ahora sí como que atados de manos porque no, no teníamos el recurso a, inmediato para entrar a otra plataforma. Claro. entonces Para esto para, para entonces ya nuestros coordinadores y los, los directivos estaban trabajando en, en, en nuevas plataformas, analizando y verificando pues cuál se adaptaba más a las necesidades que tenía la escuela. ok. Para cuando eh, termina el ciclo escolar, nos dicen que hay una nueva plataforma, nos, capa nos capacitan, pero fue así como que, igual, dividido en ciertos días, no todos los maestros, hay que cuidarnos. Uh -huh. entonces, pero sí lo sentí como que súper rápido esa capacitación. Fue <risa> pues como que, a ver, maestro, yo ya te capacité, pero tú sigue buscando herramientas, tú sigue capacitándote, nos mandaban cursos online para que estuviéramos capacitándonos, la verdad sí fue un poquito estresante
2: uh -huh.
1: este, y, y más cuando miras a los niños detrás de la pantalla que te dicen, es que extraño estar en el salón de clases extraño estar este, con mis compañeros o sea, sí es algo muy, sí. muy difícil, porque yo considero que tengo muy buena relación con con mis alumnos, donde, eh, pues uno les, aparte de ser su maestra, pues pasan muchos, muchas horas con ellos al día, entonces hay una, escuchaba que una de las otras entrevistas que has realizado, uh -huh. las maestras decía es que te nace, <risa> no sé, como decía ya no sé si a los maestros varones les, les pase lo mismo, pero yo creo que a las maestras sí nos sucede que nace o está ese lado maternal entonces, uh -huh. este, pues los niños yo creo que sí lo sienten, porque hay un momento en que ellos en lugar de decirte maestra o miss, te dicen mamá.
0: Sí, no, sí, sí pasa también acá con, con los hombres también. De repente te dicen papá o tío, a veces te el con... Pero sí, o sea, sí, 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 también. Haz de cuenta que acá a mí lo que me pasó es de que muchos como que dejaron, o sea, nosotros implementamos directamente Zoom inmediatamente y, y aún así muchos no se conectaban, entonces en la tarde teníamos que estar llamando a casi más de la mitad de, de nuestras clases, y pues uh, yo me encontraba, yo estaba en high school, uh -huh. y pues me encontraba con algunos uh, seniors que ya se iban a graduar, sí. me decían, no, es que, es que está, o sea, no lo decían así, pero decían, prácticamente estaba deprimido el estudiante porque pues no estaba yendo a la escuela, o sea, para ellos fue un gran impacto el no ir a la escuela, y es que también muchos pues no, en sus casas, pues no tienen el, el espacio, muchos de ellos pues viven en, en familias donde hay muchas personas, y pues no tienen el espacio, no tienen lugar, muchas veces aunque el distrito proveyó de computadoras, pues a veces no sé, a veces no le dan el cuidado que es necesario, pero sí, o sea sí, sí fue bastante difícil para los estudiantes, ¿no?
1: Así es, fíjate que aquí con nosotros igual, o sea eh, qué padre que por ejemplo el distrito en Estados Unidos, a los distritos en Estados Unidos este ahora sí que les dio las herramientas porque pues aquí en México fue muy diferente, yo entiendo, o sea eh, ahorita estoy yo trabajando lo que es en el sector privado y pues podríamos decirlo así que los niños tienen las herramientas, ya sea un iPad, una sí. cable un celular, una computadora y pueden ingresar a sus clases pero sí. en el sector eh, público eh, las clases se dan eh, por un canal de televisión mm -hmm. entonces wow. este está un programa de televisión en donde el niño tiene que ver la clase y el maestro lo sé, muy buena fuente este de escuelas públicas creo se conecta a lo mucho dos veces a la semana por classroom este Ajá. y nada más te dice ok, de lo que viste en tal programa este, me vas a mandar las respuestas de estas preguntas, o este es tu, tu cuestionario, tu test, Orale. entonces, o oh, alguien tiene alguna duda, o sea, es, es en el sector público, es siento yo que se está aligerando mucho, la carga, o sea se sí. está aligerando mucho, y, o sea, siento yo que, pues la verdad, sí les está afectando mucho a los chicos, porque yo le preguntaba a un muchachito, de que aquí de la cuadra que conozco, le digo, oye, ¿por qué no estás está en la escuela?, él debe uh -huh. estar en la secundaria. Uh -huh. No más recuerdo y me dice, "Ay, maestra, si cuando estaba cuando estaba en la escuela físicamente no entendía, ahora me <risa> Entonces,
0: pues sí, ajá, dos, dos veces dice nada más que se conectaba con el maestro sí, prácticamente. Sí,
1: así es, o sea, los maestros de escuela pública de una o dos veces a la semana se conecta, son o sea, me da mucha pena decirlo, pero la, desgraciadamente la educación eh, lo que es el eh, en México ahora sí que por parte del sector público hay muchas carencias desde sí, pues cultura sí. equipos mobiliario de, de, o sea hay 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 lugares donde o sea un maestro tiene que impartir los seis grados
0: oh, wow wow eso nunca lo había escuchado sí,
1: sí, sí así te <risa> lo puedo decir o sea hay maestros que, por ejemplo, hay lugares en, en, en no sé, al sur o, o en, ranch, en, aquí se le llaman rancherías, así pueblitos de ranchos. Sí. Que es un maestro y ese maestro es el director, es el que limpia la escuela, es el que da las clases a los seis grados. ¿Por qué? Oh, wow. Porque no mandan personal, el, eh, ahora sí que el gobierno... Y cuando tú, me, o sea, no, cuando tú vas a hacer tu examen profesor ahora sí que para concursar, aquí se le llama así, tienes que hacer un examen para concursar para una plaza, para poder uh -huh. estar ahora sí que en el sector, en, en escuelas públicas, porque eh, pues hay muchos beneficios, ¿verdad? Es como si estás en, en, en dentro de, del gobierno, este, sí. pero... Eh, es, o sea, te dicen no hay lugares, no hay plazas, cuando, por ejemplo, tú sabes que, por ejemplo, aquí en Nuevo Laredo faltan maestros, eh, falta personal, eh, y te dicen no hay, pues no lo crees.
0: ¿Y por qué? O sea, o sea no, no quieren pagar más, o
1: por Yo, qué pasa eso, pues, no sabes? Tú sabes cómo se maneja en el gobierno, ¿verdad? Hay muchas, sí. sí que muchas fugas de dinero. Quiero, quiero, bueno, a, o sea, sí. Quiero pensarlo, porque es, o sea, es impresionante que te digan... Eh, tengo muchos, eh, ahora sí que conocidos maestros que van a concursar. Yo tengo que ser sincera, yo, no, yo la verdad nunca he estado interesada en concursar para una plaza, debido a que uh -huh. por lo regular cuando tú concursas para una plaza para maestro, te mandan fuera de tu, de tu ciudad. Sí. Mínimo un año estar en otra parte. Entonces, oh. eh, yo ahorita pues actualmente estoy casada, ¿verdad? Entonces yo le uh -huh. digo a mi esposo, yo no me voy a ir. Y me dice él, yo no te
0: voy a dejar. <risa> Porque... Oye, está, está muy raro. Yo, yo pensé que nada más era un examen como de, no sé, unas horas y ya.
1: Fíjate que haces un examen. O sea, tú haces tu examen y si tú quedas dentro de, no sé, de, eh, no, no recuerdo ahorita el rango, este, te dicen, ah, ok. Si tuviste suerte y, y dicen, ah, ok, bueno, Nuevo Laredo tiene tantos lugares. Entonces, mm. este, si es que van a asignar plazas en Nuevo Laredo. Si no, mm. te dicen, ah, ok, bueno, te tocó en Matamoros, en Reynosa, en Mier o en otra parte de Tamaulipas. Mm. Entonces es así como que, ah, caray, este, yo no me quiero ir <risa> después de mi ciudad.
0: Entonces tienes que moverte a ese lugar por un año y ya después puedes regresar a tu ciudad o, o no, bueno, o qué?
1: Al cumplir un año tú puedes hacer tu solicitud para el cambio, ¿no? ahora sí para que te envíen a tu ciudad.
2: Ah, okay. Hacen así
1: como que un cambio, porque es muy, se me hace como que algo muy tonto, porque, por ejemplo, ha tocado que a las personas de Reynosa, de Victoria, las manden a Novolaredo Laredo, y las de Novolaredo Laredo las mandan a esa ciudad. <risa>
0: La hacen a propósito, y, <risa>
1: ¿Cómo? Entonces, <risa> le digo yo a mi esposo, claro, que si yo hubiera estado, o sea, yo hubiera estado soltera, pues a lo mejor sí lo hubiera hecho. Pero sí. ahorita créeme que, no, le digo eso, no, gracias a Dios, pues, no, no estoy interesada, y la verdad que he estado, pues, muy contenta, muy a gusto, he tenido muchas, este, satisfacciones en el colegio donde actualmente estoy, entonces le digo, no, no estoy interesada.
0: <risa> wow, eso, eso en serio que no lo sabía. A ver, les, les cuento rápido un poquito cómo es acá, este lado, ya, ya que estamos en ese tema, así rapidito. Sí. Acá, este, incluso siento como que es más flexible, porque hay dos, ahora sí que caminos, uno es, Uh, desde la universidad empezar a tomar clases de, para ser maestro, o pues hacer otra carrera en cualquier otra cosa.
2: Okay.
0: <ríe> y después, um, ya que terminaste la universidad, si, tu, si hiciste tu carrera de maestro, creo que nada más tienes que tomar ciertos exámenes y vas directo a, a aplicar a un trabajo, pero todo se hace a través de exámenes estatales. Entonces, si pasas tus exámenes estatales, en cualquier distrito de ese estado te pueden contratar. contratar, contratar. Eh, dependiendo, hay diferentes tipos de, como de niveles. Si vas a primaria, pues tomas exámenes de primaria. Si vas a menos y puedes ir como juntando esas certificaciones. Wow. Si estudiaste otra carrera, lo que le llaman acá, es, por lo mismo que hay demanda de maestros, le llaman certificación alterna. Entonces te metes un programa donde sí tiene un costo inicial, pero mucho de eso es como amortiguado. Uh, te lo amortiguan verdad, para lo mismo no hacerlo tan difícil en, en una persona. Entonces, por un año te entrenan uh, para... te dan las cosas que no aprendiste en la universidad. Después tomas exámenes y si los pasas, pues ya, también aplicas a cualquier distrito, a cualquier escuela. ¡Wow! Entonces, sí, sí dan bastante flexibilidad en ese sentido.
1: Fíjate que aquí en México... Bueno, lo digo porque, eh, te, como te decía al principio, eh, cuando yo inicié la carrera, pues en mi familia nada más era yo la maestra, pero uh -huh. tengo eh, dentro, de usar de, o sí que de mis hermanos, eh, el segundo de ellos, que es ingeniero, él eh, tuvo la oportunidad de ahora sí que de entrar a, a dar clases a una escuela pública, una secundaria, a Middle School. Uh -huh. eh, pero aquí no o sea, en México lo puedes hacer siempre y cuando, por ejemplo, el él, que él es ingeniero civil, bueno, ¿en qué se relaciona tu carrera? Entonces, pues puedes mm. dar matemáticas, puedes dar física o puedes dar este algún taller relacionado con la ingeniería civil, o sea, que tenga algo de tus materias que viste, ¿verdad? Sí. Pero él sí. tuvo que hacer una maestría en educación.
2: Ah, okay, al igual que okay. mi
1: hermana tengo una hermana eh, más grande que yo y ella es licenciada en administración de empresas pero ella uh -huh. igual tiene su tiene maestrías en, en educación y ella, ella actualmente trabaja en universidad en el tecnológico de aquí en Nuevo Laredo pero uh -huh. ahora sí que pues tuvieron que hacer un grado más para poder dar clases y ahorita tengo una hermana más pequeña este uh -huh. y me dice es que yo también quiero ser maestra
0: <risas> y a todos los 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 los, los contagiaste te sí, ser maestros entonces,
1: Pero yo le digo, no, busca una carrera que te paguen más
0: <risas> Porque,
1: sí. bueno, fíjate, dentro de, de, del sistema Ahora sí que si lo ves por el lado del de público en, el, en la frontera, los maestros son los mejores pagados es como escuchaba no. igual en otros programas que decían que en Texas estaban un poquito, o sea, había un poquito más de mejor pago, ¿verdad? Comparado con otros estados. Sí. Al igual, al igual acá en la frontera es el mejor pagado y para el sur, o sea, del país o centro. A llorar. Me, me decía, por ejemplo, una persona que es maestro de historia en Oaxaca que les pagaban dos mil pesos al mes. Entonces no. yo decía, con dos mil pesos, ¿Qué haces? Ajá. O sea, es lo que pues O sea, yo le decía, oye, se escucha mal, pero es lo que vas aquí a, a la tienda y te gastas en la compra de la comida.
0: ¿Y eso era en sector privado no, o público? público? Ah, wow. Es, Normalmente el público paga más, ¿no?
1: Bueno, eso es a lo que me refiero, se supone que, que en el sector público tienen más ventajas, tienen muchos bonos, tienen muchas prestaciones pero ahora sí que influye mucho el, el, en el área en el que están. Aquí en la frontera sí sé que son un poco mejor pagados. Eh, uh -huh. Y, por ejemplo, aquí en el sector privado, en la frontera, igual también estamos pues bien cotizados. Este. <risa> pero, por ejemplo, claro que si eres una maestra bilingüe, pues te van a pagar más. Este, claro. eh, el, lo, hay colegios que sí, que sí tienen, ahora sí que, muy bajo el sueldo, no, uh -huh. eh, no lo, en, bueno, este, ahora sí que, no sé si es porque la demanda que ellos tengan, ahora sí que, en sus mensualidades, en sus colegiaturas, sean muy bajas, y por eso, pues, tienen que ofrecer menos el sueldo a los maestros, pero, por ejemplo, pues, puedo decir que me siento bendecida por esa área, ¿verdad?, que estoy en uno de los colegios, pues, bueno, reconocidos aquí en Nuevo Laredo y que eh, ahora sí que prestaciones también, pues son buenas.
0: Ok, ok, no, pues qué, qué bueno, este, acá también en, en, en Texas la verdad es que no, no está nada mal, um, más o menos un maestro están ganando en promedio como de, bueno, empiezan como en 50 al año, Ok. y mm. después Acá, acá implementaron un programa que puedes subir hasta, hasta 100, pero ya tienes que tienes que ser malabarista y un montón de Ay, cosas. creo para... que
1: me voy a ir a dar clases a Texas.
0: <ríe> sí, no, sí, sí, la verdad sí está bien estresante, pero, o sea, está, lo, lo importante es que está esa oportunidad, ¿no? O sea, que si tú haces el esfuerzo,
1: sí.
0: puedes llegar a, a ese salario, ¿no? Que pues la verdad está muy bien. Claro, muy atractivo. <risa> y bueno, yo sé que tú, aparte de maestra, este, eres una entrepreneur que, que, que le gusta hacer negocios Y pues uh, cuéntanos un poquito de, 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 esa, de esa aventura tuya
1: Bueno, te cuento, eh, podríamos decirlo así que soy toda una empresaria <risa> este, tengo, eh, empezó, este es un proyecto que eh, tenemos con mi esposo y yo eh, él es uh -huh. la tercera generación en su familia, en el ramo de lo que es la carne, la crianza de animales, ah,
2: okay.
1: entonces, este, él, desde, pues, él, 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 este, él no es mexicano, pero sus raíces son mexicanas,
2: okay, okay. entonces,
1: este, pues, cuando yo lo conozco siempre fue de que es que voy al rancho con mi familia o, o quedando con mi tío, este, entregando la carne eh, aquí a, a tiendas que como tipo, no sé ay, cómo te puedo decir, es que no quiero como distribuidores distribu o sea, bueno. ellos, eran, ellos son distribuidores de carne entonces este, él traía mucho eso y su papá pues falleció cuando él era muy pequeño y su papá era abogado pero ah, okay. como el, eh, ahora sí que el papá de mi suegro estaba, era el encargado mm. del rastro municipal, el lugar donde se sacrifican los animales aquí en Nuevo Laredo, se destazan y se, ahora sí que se distribuye la carne. Este, uh -huh. mi suegro, o sea, era abogado y terminaba de trabajar o hacer lo que tenía pendiente y se iba el rastro a trabajar ah,
0: entonces, okay. entonces sí. de ahí viene de que ahí tienes experiencia ya. Por exactamente,
1: ahí. entonces pues yo creo que de ahí le nació a mi esposo él me decía que él no quería que se perdiera eso en su familia entonces él me decía, oye, pero es que pues no nada más quiero vender carne, o sea, no nada no más quiero distribuir este Empezó con cabritos y burregos, uh -huh. pero él me decía, oye, es que no todo el año eh, hay, este, hay cabrito, uh -huh. este, pues, ¿qué, ¿qué podemos vender para que, este, este... que sea
0: más, algo más sostenible para todo el año?
1: Exactamente, ¿no? entonces me dice, ¿sabes qué? Pues voy a comenzar eh, comprando, me decía él, medio, medio becerro, y yo le decía, medio becerro, o sea, yo no sabía la dimensión. <risa> Yo le decía, medio becerro, yo decía, wow, es demasiado, ¿qué voy a hacer con medio becerro? <risa> y él me decía, no hombre, se va a ir rápido, yo, no, claro que no. De hecho, déjame te cuento, eh, otros, <risa> en otras o sea, o sea, conversaciones con él, estábamos recordando porque actualmente tenemos ya cinco años en el, en el ramo del negocio,
2: sí.
1: entonces todo comenzó, te lo voy a decir, con 300 dólares, Órale. Si no mal recuerdo eran 300 dólares que me dice mi esposo, voy a comprar unos cabritos, y yo recuerdo que esos 300 dólares, o sea, uh -huh. era de una cuenta que estábamos, ahora sí que nosotros cada año tratamos de, de viajar en nuestro aniversario de bodas, entonces okay. como que le estábamos echando el colchoncito para poder para irnos de viaje, y me dice, uh -huh. esos 300 dólares los voy a invertir, y yo, no. <risa> Porque yo a mí me daba miedo y yo le decía, es que si no los vendes, vamos a perder el dinero y se va a perder ese pro, esa, esos animales, o sea, no. Yo decía, no, 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 y él es una persona muy optimista, él me decía, sí, sí se van a vender.
0: Entonces, Creo que sí somos todos los hombres, bueno, algunos, <risa> la mayoría.
1: Entonces, este, él me decía, no, mira, vamos a venderlos y yo decía, no, pero vamos a perder los 300 dólares. Y él me decía, no, pues nos volvemos a juntar, no pasa nada. <risa> Pero de ahí comenzó con 300 dólares, y nomás recuerdo la cifra, eh, nuestro negocio. Actualmente tenemos una carnicería en Novo Laredo Fíjate, ah, okay. Ahora sí que de, 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 de 300 dólares, ahora sí ya tenemos nuestro establecimiento.
2: ¡Wow, qué padre! Una
1: carnicería en la cual ofrecemos... No, no puedo decirte así como que es una carnicería al 100%, porque una carnicería aquí la ves como que te venden frutas, verduras, de todo un poco. Nosotros, ah, okay. no, nosotros ofrecemos, o sea, todo lo que son los, eh, los cortes que sale de, del animal, manejamos uh -huh. nada más lo que es becerro y torete, animales menores a un año, para asegurarnos la suavidad.
2: Ah, okay, Entonces,
1: es de cuenta que manejamos todo lo que son las todo lo que es cortes para asar desde el más uh -huh. económico hasta el deluxe <risa> <risa> okay. este, el, el, ahora sí que el plus que damos es de que eh, tú llegas y tú puedes decir ah ok, quiero un ribeye de una pulgada o quiero un ribeye de dos pulgadas o sea, te lo cortan en el momento y la carne que manejamos uh -huh. es fresca de la semana que ha sacrificado el animal además de, de carne para el sartén, lo que es molida, bistec, milanesas, etcétera entonces este, además eh, te digo, yo no manejo lo que es frutas y verduras, yo manejo uh -huh. productos artesanales, okay. lo que son eh, ahora sí que eh, hechos por ahora sí que gente emprendedora como nosotros. Este sí. manejo lo que son salsas, miel orgánica, eh, chimichurri, tortillas, uh -huh. o sea, de todo un poquito, pero a, que va a doc o acompañado una carnita asada.
0: Órale, no, está, está muy bien eso porque pues hasta cierto punto pues también estás apoyando otros negocios pequeños que pues probablemente a lo mejor están empezando o todavía eh, pues estás apoyando lo que es el al pequeño empresario que a veces es muy importante en la economía de un país. ¿no? Así
1: es, fíjate que mi esposo tiene mucho eso porque dice, no, a nosotros él dice, dice, a nosotros nadie nos apoyó, nosotros iniciamos solos pero uh -huh. él, él dice, si tenemos la oportunidad de apoyar a negocios locales, claro que lo vamos a hacer, entonces eh, buscamos que sean productos locales principalmente, como dices tú, de, de otros em emprendedores, y uh -huh. claro, verdad, que el producto tenga calidad para que otras personas lo puedan consumir y llega más partes, eh, claro que nos gustaría tener muchas franquicias, pero creo que vamos bien en este comienzo, Déjame decirte que no, no, eh, que ahora sí que mi carnicería o mi establecimiento lo, podríamos decirlo que lo abrí en plena pandemia. Oh, wow. O sea, porque yo...
0: O sea, que no tiene mucho, o sea, realmente, o sea, la experiencia que tienen ya tiene, pero la carnicería en sí tiene, apenas tiene Así
1: poco. es, el, el establecimiento ahora sí que ya físico eh, lo abrimos el primero de mayo del año pasado, o sea... Tenía poquito la pandemia y tenía mucho miedo yo, la verdad. Pero ya teníamos ese plan y mi esposo uh -huh. me decía, no, todo va a estar bien. Y fíjate que, gracias a Dios, hemos ido creciendo mucho en este año. Tenía Ay. mucho miedo, la verdad, porque decía yo, es que si no hay ventas, si se paraliza todo. Hemos tenido mucho, ahora sí que seguido mucho las indicaciones sanitarias de que eh, pues no, dos personas a la vez en el local... Eh, todas las medidas de seguridad, y si algún cliente me dice, ¿puedes entregármelo en mi carro? Claro que sí, es si tú no quieres manejar efectivo, me puedes hacer una transferencia, un depósito bancario, o sea, no hay necesidad de manejar el dinero, ¿verdad? También para cuidarnos nosotros.
0: Ok, wow, está muy interesante. Pues ya saben, si pasan por Nuevo Laredo y pasen a la carnicería. <risa> yo, yo lo he probado y puedo testiguar que está muy buena. Ay, la
1: gracias, gracias.
0: <risa> sí, no, Y bueno, ¿qué, qué, ¿qué le podrías decir a, a, al maestro? A, bueno, sí, en cualquier persona que, que esté empezando un negocio, ¿qué es lo que un, un... ¿cómo se dice un... ¿cómo fue la palabra? Un consejo. Un consejo que les pudieras dar. Mira,
1: ahora sí que si tú vas a hacer algo eh, tiene que ser algo que te guste, busca algo que, que realmente te llene para que lo puedas hacer con pasión, yo la verdad le soy sincera, a yo al principio sí estaba muy desconectada, pero la persona que me empujó a hacer esto, pues es mi esposo, yo uh -huh. puedo, ahora sí te manejo todos los cortes de carne del animal, te los pude ir. <risa> Este, ah, te puedo, ahora sí que a veces manejo ciertos términos que me dicen, ¿qué significa eso? <risa> <risa> términos <risa> ahora sí que de carnicería o de personas uh -huh. ahora sí que de acá del rancho eh, y yo sí les digo hagan algo que les guste, que les llene compasión, si ustedes este, son maestros, pero igual a veces sabemos que, que pues el dinero nunca, nunca nos sobra, ¿verdad? entonces siempre una entrada extra es pues súper buena onda va ser muy padre entonces, este, si tú estás inclinado mucho en la docencia, puedes buscar alguna, alguna herramienta, algún accesorio, algo que tú digas, híjole, estos productos se vendrían bien padre entre los maestros, mm
2: -hmm.
1: entonces, puedes hacerlo, yo al principio vendía nada más por, por Facebook, mm -hmm. entonces, este, se puede, se maneja muy bien las ventas así por internet, háganlo, la verdad, les digo, se los aseguro, eh, empiecen con poquito y van a ver cómo van a ver que va a crecer su dinero.
0: No, pues qué bueno, gracias por tu consejo, porque la verdad mucha gente, como tú dices, a veces, pues tiene miedo, tiene dudas y pues no, ya lo, hay que hacerlo y ya ya, ya después vemos qué, qué pasa. Así es. Y bueno, ¿algún mensaje que le quieras dar a los maestros o algo, a los alumnos, algo?
1: Bueno, yo, fíjate que siempre ese consejo se los daba a mis papás en, en los en las juntas, en los open house, Ajá. que les decía que se acercaran a sus hijos. Okay. Sus hijos muchas veces están necesitados de, de, pues puedo decirlo como de amor, de escucha, sí. que alguien los escuche. Eh, eh, desde, eh, tristemente te lo puedo decir, hay papás que en todo el día yo entiendo que tienen que trabajar uh -huh. y los dejan que, con la nana eh, y me dicen ellos, es que estoy solo, es que estoy con mi nana mi papá no sabe lo que me pasa, mi papá no sabe lo que siento, entonces es muy triste, yo siempre les digo, yo con todo el amor y todo el cariño del mundo, claro que escucho a sus hijos, pero yo no soy su mamá realmente, sí. no soy su mamá biológica, entonces ustedes, aunque ustedes vengan súper cansados, sean las nueve de la noche, las ocho de la noche, y quieran ya ahora sí que cenar y dormir, antes de dormir, oye, ¿cómo te fue?, cómo estuvo tu día qué aprendiste, jugaste algo, aprendiste algo nuevo te vi cómo te fue con tus amigos le y créanme que, que, que sus hijos eh, se, 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 se emocionan tanto cuando, me, cuando ellos me cuentan me dicen, fíjese que mi papá me preguntó y yo le conté el experimento que hicimos y mi papá se emocionó y me dijo, wow, y luego ¿qué pasó? o sea, se emocionan <risas> los hijos en, en que ellos puedan contar sus aventuras sí. el, yo les digo, o sea, cinco minutos, diez minutos antes de acostarse, créanme que van a fortalecer más la relación con sus hijos, al igual a mis compañeros maestros. Eh, yo esto siempre lo aplico con mis alumnos. Uh -huh. Los lunes, igual todos los días, un ratito, antes de iniciar la clase, eh, yo los recibo con una sonrisa. Aunque pueda tener mil y un problemas, uh -huh. eh, mis problemas se quedan en casa entonces yo al entrar a clase es una sonrisa, y ¿cómo están? o sea, que se note el entusiasmo las ganas que tú tienes de dar la clase uh -huh. es, yo sé que a veces es muy difícil, pero ellos todo lo sienten entonces si tú estás enojado ellos piensan que estás enojado con ellos que estás molesto con <risa> sí, ellos cierto, Sí cierto. entonces yo sí les o sea, sí les digo a mis compañeros que a mí por ejemplo los lunes me encantaba llegar y, y estar con mis alumnos y ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Qué hicieron? Oye, fuiste, o sea, bueno, antes que se podía, ¿verdad? Oye, fueron a, al cine, oye, comieron esto, oye, vieron lo otro, o sea, platicábamos 10 minutitos, 5 minutitos, y créeme que el resto del día los niños estaban contentos. Sí, Entonces,
0: fíjate entonces... que eso que estás haciendo es muy importante, y bueno, acá yo lo hacía, hay muchos maestros que lo hacen naturalmente, pero hay otros que no, entonces como que están implementa algo, implementando algo que se llama uh, SEL, que es Social Emotional Learning,
1: Ajá. Eh,
0: aprend aprendiendo sobre las emociones de los estudiantes y lo que hace es, es de que um, le llam uh, pues te sientas como en círculo y pues platicas de diferentes cosas, ¿verdad? Entonces es lo mismo que me estás platicando, nada más que um, acá lo están tratando de implementar algo que sea ya más, um, más, más no como no un profesional, más, um, pues más... Que sea parte del currículo, ¿no?
1: Así es, como ya como una materia, ¿no? Es algo establecido. Sí,
0: sí, ha estado difícil, porque al final de cuentas siempre es eh, que todo se les olvida y, y, y regresan a lo que es exámenes, exámenes, exámenes. Pero sí, sí pero, creo sea, que es importante. Es sí, importante.
1: o sea, a veces hay que, híjole, salirnos, pues no, a lo mejor romper el hielo por completo, ¿verdad? Porque yo entiendo que debe de haber, ahora sí que un respeto de alumno, maestro, maestro-alumno, eh, uh -huh. pero a veces el que tú te intereses por las cosas de tus alumnos por, yo te soy sincera yo de videojuegos no sé nada pero uh -huh. en esta pandemia eh, mis alumnos, o sea ahora sí que, que Among Us, que Minecraft, que todo uh -huh. entonces, este me han explicado, me han enseñado tenemos ahí, les dedico unos minutitos y mis esto y mis lo otro entonces cuando ya su maestra llega y les dicen, oigan, vieron que salió Tal cosa en tal plataforma se emocionan tanto porque ellos dicen mi maestra está interesada en lo que a mí me gusta. Yeah, yeah. Entonces, ahorita yo, por ejemplo, les de hay una clase. Yo amo historia, ok. De, hay una clase en historia, un tema de oh, del, eh, del renacimiento. Donde ahora sí que oh, me voy a meter un poquito ahí en el tema. Pero eh, uno de los padrinos del renacimiento fue la fa familia Medici. Eh, ellos estuvieron en Florencia, en Italia Y hay un videojuego ¿El eh,
0: de Assassin's Creed? Sí sí Entonces, está bueno sí.
1: Tiene muchas partecitas O sea, los pintores Y cositas así Entonces yo cuando voy a dar ese tema me encanta Porque les digo, oigan, ¿alguien ha jugado este juego?
0: <risa> ahí ya, les llegas ya, por ahí
1: hasta, y Les llego y me les meto y como, que, y como que, maestra ¿De qué está hablando? Sí, pues es que vamos a ver eso pero no o sé, sea, sí, o sea, o un día antes les digo, ¿por qué no van a jugar? Y mañana me cuentan qué pasó en tal, eh, o sea, sí, en tal nivel. O qué sí. encontraron aquí o qué encontraron allá. Entonces se emocionan tanto que, que les encanta. O a veces doy el tema, o sea, no sé, <risa> pero a veces doy el tema de hongos y bacterias con Mario Bros y el honguito va de planta.
0: Ah, ok, ok. O
1: Entonces, sea, o sea, como que los te aterrizas un poquito a su nivel para sí. que ellos puedan a veces identificar las cosas pero por eso les digo a los maestros, eh, escuchen a sus alumnos, eh, eh, ahora sí que, qué les gusta a ellos, qué les interesa, y van a ver que los van a sentir más, más, más en la clase, más allegados a ustedes. A veces es, Ahí imposible. Está. A veces es imposible tener a todos enganchados, lo, lo sé, lo entiendo y me ha pasado, sí. pero a veces pues, se, se va a veces fuera de las manos de nosotros, pero si tú de tus 25 alumnos 20 tienes enganchado, pues yo siento que ya ya hay un gran avance.
0: La verdad que sí, muy, muy buen consejo, ese, ese definitivamente sí, sí es bueno, me ha funcionado varias veces y sí, sí ahí para los, los que están escuchando ya saben cómo conectar con sus estudiantes. Así es. No, pues te agradezco mucho, Caro, por, por todos tus, compartir con nosotros sus experiencias de maestra, de empresaria, nos han servido mucho y pues esperemos aplicar alguna de esas uh, recomendaciones que nos estás dando.
1: No, muchísimas gracias a ti, Alex, y ahora sí, que lo, lo, ahora sí que los mejores deseos y éxito en todo lo que hagas.
0: Muchas gracias, y pues bueno, te deseo muy buenas tardes y estamos en contacto.
1: Gracias a ti, hasta luego.
0: Hasta luego. Bye.